0: Hola, bienvenido a Tu Inglés Sesión Treinta This is a program for people who want to learn English. Hello, everybody. How are you? My name is Brian. I'm from the USA. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés Sesión 32 vamos a ejercitar tu oído para inglés. Today, in session 32 of Tu Inglés, we are going to practice the pronunciation of regular past tense verbs, verbos regulares en el tiempo pasado. Afterwards, we are going to listen to part of a novella. Vamos a escuchar un extracto de un cuento largo de Franz Kafka. Se llama La Metamorfosis. Have you heard of this book? It is quite famous. It is about a man who turns into a big bug. Se trata de un hombre que se transforma en un insecto grande, un escarabajo. But first, let's talk about regular past tense verbs in English. Como tú sabes, en sesión 25 de tu inglés hablábamos de los verbos irregulares en inglés. Representan sus propios retos porque la pronunciación es muy variable. Por ejemplo, traigo, en el presente, I bring. En el pasado, I brought, muy distinto, bring y brought. But regular past tense verbs present a different challenge, representan un reto distinto. Siempre al fin de un verbo regular hay las letras E y D. E, D, in English. Por ejemplo, ¿Sabes decir saltar en inglés? To jump. ¿Y en el pasado? Jumped. I jumped. You jumped. She jumped. We jumped. They jumped. La conjugación es muy fácil. Siempre es jumped. The challenge, el reto. The challenge with regular past tense verbs in English. Is the pronunciation. There are three different ways to pronounce that ED ending. Hay tres maneras de pronunciar esta terminación de ED. Sabes, creo que necesitamos Cecilia, nuestra amiga en México, para practicar estas terminaciones. Hey, Cecilia, can you help us?
1: Hello, Brian. Sure, I would be happy to help you.
0: Thanks. Are you ready? Listo? Here are the three sounds. Number one, cuando el verbo termina en sonido vibrado, es decir, cuando al pronunciar la última letra sientes que el sonido vibra en tu garganta, entonces para pronunciar el pasado en e, se utiliza el sonido vibrado. De, de, de. Por ejemplo, ¿sabes el verbo llamar en inglés?
1: Yes. The verb is to call. To call.
0: Right. To call. El sonido de los l's dobles es l. Call. L El sonido de la terminación vibra en la garganta. Mm,
1: call.
0: Perfect. Ahora, según las lingüistas, esto es una consonante sonora. Call. En inglés se llama a voiced consonant. Voiced. Con la voz. Voiced. Y así que debes utilizar el sonido vibrado de de para hacer la terminación en el tiempo pasado. De, de, de. Entonces, Cecilia, ¿cómo dirías yo llamé en inglés?
1: En el pasado se dice called, Cold. cold.
0: Exacto. No called, pero called, called, de, de, called. Here is another example. ¿Sabes decir estudiar en inglés?
1: Yes, to study. To study.
0: Right. In the present tense, to study. Entonces, en el tiempo pasado, hay una consonante sonora al fin de study, ¿verdad? Study study. La letra y al fin es sonora. Así que en el pasado pronunciamos la terminación e de como de, de, de.
1: Ok, so the past tense of study is studied, studied.
0: Exactly. Studied. I studied Spanish. She studied English. No studied. Studied.
1: studied. I studied regular past tense verbs.
0: Yes, exactly. Ok, un ejemplo más. Cecilia, ¿sabes decir planear en inglés?
1: Yes, the verb is to plan. To plan.
0: Right, to plan. Plan. ¿Escuchas la N? Plan.
1: Yes, I can hear it. It is a voiced consonant. Una consonante sonora.
0: Correcto. Así que, ¿cómo dirías... Ella planeó.
1: In English, you would say she planned. She planned.
0: That's right. She planned. She planned. No plan, Ed. Pero planned. She planned to study English. Planned. Muy bien. Creo que tienes la idea. Ok, ahora, el segundo sonido de los verbos regulares en el pasado todavía tiene las letras E y D, al fin, pero se pronuncia el sonido como un T, -t, -t, T. En este caso, el verbo termina en sonido sordo. Es decir, pronuncias la terminación sin tus cuerdas vocales. You don't use your vocal cords to pronounce the termination. Y por consiguiente pronuncias la "-ed", sin utilizar tus cuerdas vocales. T, t, t. Solo usas los dientes y lengua. T, t. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías caminar en inglés?
1: To walk, to walk.
0: Right, to walk. Notice the ending of the verb. As is el sonido con aire en la garganta pero sin cuerdas vocales, C -c Así que, Cecilia, ¿cómo se pronuncia to walk en el tiempo pasado?
1: In the past tense, you would say walked, walked.
0: Correct, walked, walked. Es como así si hay una T al fin en lugar de ED. Walked. I walked, you walked, she walked, we walked, they walked. Okay, another example. Cecilia, ¿cómo dirías hablar en inglés?
1: In English, you would say to talk, to talk.
0: Muy bien, to talk. Y en el pasado, ¿cómo dirías yo hablé?
1: You would say I talked, I talked.
0: Perfecto, I talked, no I talked, pero I talked. La terminación suena como te, talked, I talked to my friend. Muy bien, ahora, ¿cómo se dice lavar en inglés, sabes?
1: Yes, the verb is to wash, to wash.
0: Sí, entonces, ¿cómo dirías, ella lavó?
1: She washed, she washed.
0: That's right, she washed, t, washed, she washed clothes. Y otra vez, el verbo termina en un sonido no vibrado. Sh. Wash. Sh. You make the sound in your mouth, not with your vocal cords. Wash. Therefore, the past tense ending sounds like a T. Washed. Okay, now let's talk about the third way to terminate regular past tense verbs. Hablamos ahora del tercero sonido de "-ed". ¿Listo? Cuando el verbo termina en el sonido "-t", o en el sonido "-de", entonces pronuncias la terminación "-ed", como "-ed". "-ed". Por ejemplo, Cecilia, en inglés, ¿cómo se dice querer? ¿Sabes?
1: Sure. In English, they say to want. To want.
0: That's right. To want. Entonces, para decir, ellos quisieron.
1: They wanted. They wanted.
0: Perfecto, Cecilia. Wanted. Wanted. ¿Te fijaste en el sonido al fin, cierto? En este caso, ted. Ted. Wanted. They wanted to go to New York. Let's try another example, Cecilia. ¿Cómo dirías necesitar en inglés? Por ejemplo, yo necesito.
1: In English, the verb is to need, to need. And so, in the past tense, you would say needed, needed, I needed.
0: Exacto. I needed, I needed. Pronuncias el sonido de ED claramente como ED. Needed, I needed to improve my Spanish. Otro ejemplo, Cecilia, un poco más complicado. ¿Cómo se dice decidir en inglés, sabes?
1: Sure. The verb is to decide. To decide.
0: Muy bien. To decide. ¿Y cómo se escribe decide en inglés?
1: d e c i d e
0: Correcto. Hay una E muda al fin de la palabra. No la pronuncias. Así que el sonido al fin de la palabra es d. Decide, de.
1: Okay, so in the past tense, the verb would be decided, decided.
0: Así es. ¿Y cómo dirías, él decidió, en inglés?
1: He decided, he decided.
0: Perfecto, Cecilia. He decided. he decided, he decided to learn English. Okay, let's do one more. En inglés, ¿cómo dirías esperar?
1: In English the verb is to wait. To wait.
0: Muy bien, to wait. Entonces, como se dice, ayer nos esperamos.
1: Bueno, ayer significa yesterday. So you would say yesterday we waited. We waited.
0: That's right. We waited. We waited a long time for two English session 32. Mm -hmm. Okay, so those are the three sounds of ed in regular past tense verbs in English. D, T, and ed. Y ahora, practicamos un poco más unos verbos regulares en inglés. Cecilia, voy a decir un verbo en el presente en español y quiero que me contestes con el verbo en inglés en el pasado. Okay?
1: Okay, I'm ready.
0: Okay, recibir.
1: Okay, in English, the verb is to receive, to receive.
0: Correcto. ¿Y en el pasado?
1: Received, received.
0: Muy bien, received. I received your letter. Okay, ahora, cerrar. ¿Sabes decir cerrar en inglés?
1: Mm, to close, to close.
0: Sí, to close. ¿Y en el pasado?
1: Closed. Closed.
0: Correcto. Closed. I closed the door. Okay, en inglés, ¿cómo dirías repetir, sabes?
1: Yes, that one is easy. To repeat. To repeat.
0: Yes, to repeat. And in the past tense?
1: Repeated. In the past tense, the verb is repeated.
0: That's right. Repeated. I repeated the question. Repeated. Okay, dime Cecilia, ¿cómo se dice incluir en inglés?
1: Include. The verb is to include.
0: Muy bien. To include. So, what is the past tense of include? Do you know?
1: Included. The past tense is included.
0: Right. Included. We included some difficult questions in this session. Okay, en inglés. ¿Cuál es la palabra para decir practicar?
1: In English, the verb is to practice, to practice.
0: Muy bien. ¿Y sabes pronunciar este verbo en el pasado?
1: Sure. Practiced, practiced.
0: Very good. Practiced. We practiced regular tense verbs in English.
1: Yes, and I learned a lot about the three different endings.
0: Really? That's great. I tried to teach you about the three different sounds of "-ed".
1: Right. We talk about the sounds th, d, and ed.
0: That's correct. D, t, ed. Obviously, you listened closely to this session.
1: Yes. I needed to concentrate on the sound of my vocal cords.
0: Right. You listened for the sound of the voiced consonants, las consonantes sonoras.
1: That's true, Brian. But you know what? I decided something.
0: What did you decide?
1: I decided that for some people it is easier to memorize the verbs instead of thinking about the termination.
0: Ah, that's true. If you practice a lot and listen to a lot of English, you don't need to think about the sound of the ED termination. Oyentes, hay una lista de algunos verbes regulares del tiempo pasado en la transcripción de este programa. Puedes comprar la transcripción por un dólar estadounidense a través de nuestra página web. Well, thanks for practicing with us today, Cecilia.
1: No problem, Brian. See you next time.
0: OK, now it's time for That's English. Sabes, alguna vez un estudiante me escribió, I was working hardly. I was working hardly. Él quiso decir, yo trabajaba duro, o algo así. Él fue muy lógico. Él fue muy lógico. En inglés, muchas veces puedes convertir un adjetivo hard, en un adverbio añadiendo ly al fin de la palabra. Por ejemplo, her voice is loud, y she speaks loudly. Pero siempre hay excepciones. La palabra hardly no quiere decir duramente, sino apenas. Si no estoy equivocado, él dijo efectivamente, apenas estaba trabajando. In fact, in the USA, workers sometimes make a joke out of this anomaly of hard and hardly. A common jovial greeting goes something like this. Are you working hard or hardly working? That's English. Muy bien. Ahora, para ejercitar más tu oído para inglés, me gustaría presentar un extracto del cuento largo. Se llama La Metamorfosis. This book was first published in 1915, 1915 by the German author Franz Kafka. Muchas personas consideran uh, Kafka el mejor escritor de Alemania. Este cuento largo, La Metamorfosis, es una de las obras creativas más importantes del existencialismo. I am going to read a short excerpt from The Metamorfosis today on Tu Inglés Session 32. Si quisieras escuchar el cuento completo, leído lentamente y claramente por mí, tu entrenador personal de inglés, yo voy a publicarlo muy pronto en la tienda de tu inglés en nuestro sitio web tu-ingles.com. Okay, here it is then, the beginning of the English translation of *The Metamorphosis* by Franz Kafka. One morning, when Gregor Samza woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armor-like back, and if he lifted his head a little, he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it, and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. What's happened to me, he thought. It wasn't a dream. His room, a proper human room, although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table. Samza was a traveling salesman. And above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane which made him feel quite sad. "'How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense?' he thought. But that was something he was unable to do, because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn't get into that position.' However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was. He must have tried it a hundred times, shut his eyes so that he wouldn't have to look at the floundering legs, and only stopped when he began to feel a mild, dull pain there that he had never felt before. Oh, God, he thought, what a strenuous career it is that I've chosen. Traveling day in and day out, doing business like this takes more effort than doing your own business at home. And on top of that, there's the curse of traveling, worries about making train connections, bad and irregular food, contact with people all the time so that you can never get to know anyone or become friendly with them, it can all go to hell. He felt a slight itch up on his belly, pushed himself slowly up on his back toward the headboard so that he could lift his head better, found where the itch was, and saw that it was covered with lots of little white spots, which he didn't know what to make of. And when he tried to feel the place with one of his legs, he drew it quickly back, because as soon as he touched it, he was overcome by a cold shudder. Well, that is it for two English. Session 32. Gracias por escucharme. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje por email o Facebook. See you next time, y suerte con tu inglés.